0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Papierstopp-Podcast. Heute zur Sonderfolge, ein kleines Weihnachtsgeschenk haben wir uns selber gemacht, nach Weihnachten sozusagen, als Jahresabschluss zu Silvester und natürlich bin ich hier nicht alleine mit den Sektkorken knallend und den imaginären Feuerwerkskörpern im Kopf und zwar habe ich meine liebsten Mitpodcasterin natürlich wieder dabei, zu meinen die liebe Maike. Hallo. Und die liebe Annika. Hallo. Und wir sind natürlich heute nicht alleine. Ja, Moment, Und wie mal, schon gesagt... Moment
1: mal, Robin, auch in der letzten Folge des Jahres stellen wir dich vor, der nämlich auch mit oh. am Start ist, der große Raclette-Meister dieses Podcasts, sehr liebe Robin.
0: Ja, yeah, alle Schichten schon befüllt. <lacht> Man darf nur dich anbringen lassen. Und wir sind natürlich nicht alleine. Und wie wir es schon verraten haben, haben wir uns unsere Lieblingsgäste des Jahres nochmal in unseren Podcast gewünscht und sie sind diesem Wunsch nachgekommen und sind hier heute vertreten. Zum einen der liebe Chihan und die liebe Ursaga Gräfe. Und ich glaube, dass der Jubelschrei bei euch ist genauso groß wie bei uns.
1: Und nachdem wir ja quasi schon einen kleinen Jahresrückblick gemacht haben in unserer Geschenke-Sonderfolge, die ihr natürlich gerne, falls ihr sie noch nicht gehört habt, nochmal nachhören könnt, wenn ihr gerne mit uns ein bisschen in nostalgischen Erinnerungen über dieses Jahr schwelgen wollt, keine Angst, wir reden nur über die positiven Dinge in diesem Rückblick, könnt ihr das machen. Aber jetzt gleich gibt es den großen Rückblick, wie Robin schon sagte, mit Ursula und Chihan, die uns auch ein bisschen an ihrem Jahr teilhaben lassen.
2: Genau. Wir wollten von den beiden wissen. Zum einen natürlich an Ursula. Wie war das als Übersetzerin in dem Jahr, das ja nun auch durch ganz besonders geprägte Spoiler-Pandemie, Spoiler-Ende, Vorkommnisse <lacht> geprägt war? Und natürlich Chian Archer als äh, Debütant. Beide waren in diesem Jahr schon mal bei uns zu Gast im Interview. Und wir haben sie jetzt Zeit, halt, weil wir die beide einfach toll finden und weil sie super nett sind und super viele tolle, spannende Sachen zu erzählen haben, haben wir sie heute nochmal eingeladen hier in unserer Jahresabschlussfolge, um mit ihnen nochmal auf 2020 zurückzugucken gemeinsam.
0: Da haben wir uns natürlich sehr drauf gefreut und ihr könnt diesen tollen Gesprächen jetzt auch lauschen. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier ist sie, wie angekündigt, die liebe Ursula Gräfer. Hallo, willkommen bei unserer Show, liebe Ursula. Zurück, könnte man sagen.
3: Hallo Robin, hallo Maika, hallo Annika. Hi. Hallo.
0: Hallo. Ich <lacht> freue natürlich das? ganz toll, dass du hier bist und mit uns diese ja, Sonderepisode machst und uns beehrst mit deiner Anwesenheit.
3: Ja, mich freut es mindestens genauso, dass ihr mir jetzt diesen trüben Nachmittag so versüßt.
1: <lacht> ja, das hier war ja ein extrem hartes Jahr für uns alle. Deswegen möchten wir erstmal ganz allgemein fragen, wie war das vergangene Corona-Jahr für dich als Übersetzerin und auch für dich persönlich natürlich? Also fast peinlicherweise habe ich es sehr gut
3: überstanden als Übersetzerin und auch persönlich, da ich ja sozusagen zur Quarantäne geboren bin, <lacht> habe ich da eigentlich sehr wenig drunter gelitten. Das Einzige war natürlich, ich habe einen 98-jährigen Vater der dann auch mal positiv war, aber das völlig asymptomatisch weggesteckt hat. Also da war dann auch wieder Entwarnung. Ja, wir haben es alle gut überstanden bis jetzt. Was ich von euch natürlich auch hoffe. Ja,
0: wir haben es alle gut
2: überstanden.
3: Zum Glück. Toi, toi, toi.
1: Was waren denn, um gleich mal zum Positiven überzuleiten, deine Highlight-Bücher in diesem Jahr? Also, natürlich
3: die Chroniken des Aufziehvogels. Meint ihr die, die ich übersetzt habe oder die, die ich gelesen habe? Beides. Sowohl als auch. Als auch, als auch. Sehr gut. Genau. Also, äh, ein spezielles Highlight war das Hörbuch Die Brüder Karamasov, das ich, ich muss es zugeben, über einen sehr langen Zeitraum nochmal gehört habe, wobei mir aufgegangen ist, dass darin sehr viel. Ja, sehr viel von Mudakami sich findet, also natürlich umgekehrt. Es ist eins seiner Lieblingsbücher und es gibt äh, diese Glöckchen, zum Beispiel die Schlittenglöckchen, die in mindestens zwei seiner Romane auftauchen, die kommen dort auch vor und ganz viele Gedanken auch. Das hat mich ein bisschen überrascht und ich könnte das eigentlich jetzt sogar noch mal lesen oder hören, um da noch mehr zu entdecken. Also das war ein Highlight. Dann natürlich die Übersetzung ähm, Die Chroniken des Aufziehvogels. Das war sehr, sehr interessant. Neuübersetzungen sind unglaublich interessant, weil man vergleichen kann, weil einem bestimmte Dinge wieder bewusst werden. Und beim Aufziehvogel waren es auch diese Recherchethemen. Robin hat es schon gesagt, also die Manjuku und die Manjurei, das war sehr faszinierend für mich. Und da gab es ganz vieles, was ich äh, noch nicht wusste, äh, dass ich da über die Recherche erfahren habe. Also das war, sehr, das war wirklich ein Highlight. Und äh, bei der Lektüre, außerdem habe ich gerade vor kurzem von Yoko Tawada Paul Celan und der chinesische Engel gelesen. Es ist ein ganz kleines Buch, das mir auch wieder mal vor Augen geführt hat. Sie ist ja Japanerin, die auf Deutsch schreibt, wie ja, wie Japanisch man auch auf Deutsch schreiben kann. Also so gar nicht direkt über Paul Celan, aber alle Assoziativketten in dem Buch führen ja auf ihn hin. Alles verknüpft sich zu einem, zu einer Art Fadenmandala. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also das waren jetzt ähm, vorläufig die Highlights.
0: Da bist du ja schon gut unterwegs gewesen mit literarisch <lacht> und auch zur Neuübersetzung haben wir gleich noch ein paar Fragen parat und ich natürlich investigativ, muss ich natürlich noch mal nachfragen, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, wie war es denn generell in, in der Corona-Zeit? Hast du mehr, hast du mehr gelesen als sonst? Oder wegen, weil mehr Zeit war und für Homeoffice oder, oder hat sich das eigentlich gar nicht so viel getan?
3: Ja, bei mir ist es eigentlich der, tatsächlich der äh, Unterschied zu meinem sonstigen Arbeitsalltag nicht sehr groß gewesen. Da kann ich eigentlich nicht sagen, nein, ich habe nicht mehr gelesen. Ich habe äh, auch nicht unbedingt mehr Zeit gehabt. Das Einzige ist eben, dass, man, dass ich überhaupt kein einziges Mal verreist bin. Oder bin ich verreist? Außer nach Belgien am Anfang, vor dem ersten Lockdown. Genau, sonst bin ich nur am Wannsee gewesen. Das war alles. Und äh, natürlich hat man tatsächlich dadurch auch etwas mehr Zeit. Ne? In Dauerquarantäne. Aber wenn, hat... wenn
0: du ja sagst, dass das ja auch dein Arbeitsalltag ist oder das für dich auch normal ist, nur zu Hause zu sein, dann erinnert <lacht> sich ja meistens auch nicht so viel und leider auch nicht so viel am Arbeitspensum dann. Ne?
3: Ähm, ja, oder glücklicherweise, denn viele ja. Kollegen vor allem... Ähm, und diejenigen, die sehr viel auftreten, die haben natürlich da große Einbußen zu verzeichnen gehabt. Was jetzt bei mir dadurch, dass, kam, äh, dass ich diese Neuübersetzung hatte und er außerdem noch ein neues Buch geschrieben hatte, irgendwie war ich voll ausgelastet.
1: Also dieses neue Buch, möchten wir nicht versäumen zu erwähnen, ist selbstverständlich schon eingeplant. Und das werden wir im Januar natürlich im Podcast auch vorstellen. Wunderbar, es ist sehr schön. Und mal mhm. äh, wieder
3: was ganz anderes. Also kein dicker Schmücker, sondern acht Erzählungen, die ähm, ja sehr nostalgisch, sehr melancholisch und auch äh, so eine Art Psychogramm vom Murakami zeichnen. Ja.
0: Mhm. Also mal gar nicht so die Punkte des murakami dingos abgearbeitet, was normalerweise <lacht> abgearbeitet Doch, doch,
3: nicht. natürlich. Also <lacht> ah, doch, okay. Muss <lacht> äh,
1: genau, muss sein. Ja, aber ähm, in weniger epischer Breite. Ich weiß, Robin kratzt schon die ganze Zeit mit den Fingernägeln auf dem Tisch. Und er freut sich schon seit Ewigkeiten, ähm, mit dir über den Aufziehvogel zu sprechen. <lacht> ich habe eben zu ihm gesagt, Robin, wir müssen erst Corona-Fragen stellen. Aber okay, Robin, <lacht> ich will jetzt auch alles über den Aufziehvogel
3: wissen. <lacht> hey.
0: Ja, gerne. Generell, wie war es denn für dich, diese Neuübersetzung zu schreiben? Also, ich, ich, also das, was mich am meisten jetzt auch erstmal interessiert hätte, war, hast du die Originalübersetzung gelesen, also beziehungsweise, was heißt die Originalübersetzung, also die erste deutsche Übersetzung oder die äh, englische Übersetzung oder äh, war, bist du damit vorher noch gar nicht in Berührung gekommen und die Neuübersetzung war jetzt so das erste Mal, dass du dieses Werk irgendwie in irgendeiner Form konsumiert hast?
3: Ich hatte seinerzeit die deutsche Übersetzung gelesen, also in den 90er Jahren, aber glücklicherweise konnte ich mich kaum noch daran erinnern, denn, <lacht> denn sowas äh, beeinflusst ja sehr. Ich habe also mich bemüht, während des Übersetzungsvorgangs nicht da reinzuschauen, und auch nicht zu viel in die ausgezeichnete amerikanische Übersetzung. Nur wenn ich was nicht wusste, dann habe ich ähm, das, habe ich da sozusagen gespickt. Aber generell habe ich mich bemüht, nur mich auf den japanischen Text zu konzentrieren und dann am Ende, ich hatte auch die französische Übersetzung und die niederländische, also da gibt
2: <lacht>
3: habe ich alles dabei gehabt, aber nicht angeschaut, erst am Ende. Und es war, es war wirklich sehr, sehr interessant, wie verschieden das Buch ausgefallen ist, dann am Ende doch. Abgesehen von den Kürzungen, die, die, äh, die Jay Rubin, der amerikanische Übersetzer, der wirklich ein ausgezeichneter Übersetzer ist, vorgenommen hat. Aber eben durch die Doppelübersetzung, wir haben das ja schon öfter angesprochen und ihr auch immer wieder, ist es doch diese erste deutsche Übersetzung ähm, hat irgendwie eine ganz andere Richtung.
0: Das ergibt sich wahrscheinlich von selber, dadurch, dass es natürlich auch ne, so eine Doppelübersetzung war und jetzt ja. das wirklich das erste Mal ja direkt von dir übersetzt wurde. Das finde ich, hat man dem Buch auch angemerkt, diesen diesen typischen Morakami-Tonus, den man äh, immer, immer dabei hat und den man so liebt, <lacht> der war natürlich auch wieder da. Und äh, das, was ich mich gefragt habe, ich habe bei dem Toledo-Journal, du hast ja da so einen kurzen Beitrag geschrieben, auch über die Herausforderungen äh, dieser Übersetzung und auch äh, über die ja, thematische Vielfalt, über gerade auch was mit diesem Wasser viel zu tun hat, ne? Das ist ja diesen, dieser Fluss der Zeit und das Schicksal beeinflusst und äh, wie schwierig war das, diese metaphorische Tiefe auch wirklich so äh, ja, rüberzubringen, weil ich kann mir vorstellen, dass es gerade so ja, durch diese ja, ne, sehr nahe japanische Übersetzung doch d durchaus Herausforderungen gegeben hat.
3: Tatsächlich, also war die Herausforderung eher dieser noch etwas ältere Stil Murakamis. Also mit diesen Themen, ihr wisst es ja, Murakami Bingo ist alles. Äh, die Themen die sind mir natürlich alle bekannt und auch die, äh, die Unterwelt und äh, die Gruben und die Brunnen, in die man ähm, hinabsteigt und äh, verschiedene Sicht, also dort auftauchende Bösewichte und so weiter. Was aber für mich tatsächlich ein bisschen neu war, ich glaube, es war, nein, stimmt nicht, Naokus Lächeln ist das früheste, aber es war das früheste Buch, außer Naokos Lächeln, glaube ich, äh, das ich von Mudakam übersetzt habe. Und ich habe festgestellt, dass sein Stil ein bisschen opulenter gewesen ist früher. Zu der mhm. Zeit. Also das war eine Veränderung, die mir aufgefallen ist. Also beziehungsweise war es keine Veränderung, sondern das war eine, die Ausgangsposition. <lacht> und später eben äh, hat sich sein Stil so ein bisschen, also sein Stil ist tatsächlich immer glatter und Vielleicht auch sogar besser geworden, weiß ich nicht. Aber im Aufziehvogel hatte ich mehr, bin ich auf mehr sprachliche Probleme gestoßen als sonst. Was ich darauf zurückführe, dass er zu der Zeit noch anders geschrieben hat, ein bisschen.
0: Aber es ist ja auch mal interessant, so ein, so ein Frühwerk später auch zu übersetzen. Ne? Weil es ist das ja jetzt rausgekommen, wann ist es rausgekommen? 92, 94? 94, glaube ich. Ja,
3: ich äh. glaube, 94. 949,
0: ne? das ist ja auch wirklich eines der frühen Werke und dieser, dieser Unterschied, äh, auch wie du es gerade schon mal gesagt hast, zwischen dem alten zwischen dem und dem neuen Murakami sozusagen. Wie war denn da die Absprache oder hast du überhaupt wirklich große Absprachen gehabt? Weil, weil wahrscheinlich auch für Murakami selber wahrscheinlich schwierig war, einfach äh, in diese Zeit zurückzugehen und um zu wissen, was hat er damit vielleicht gemeint?
1: Ja,
3: also ich habe überhaupt nicht gewagt. So. Sprechen, weil äh, ich das so oft gehört habe, dass wenn er nach Büchern gefragt. Wurde die er ja irgendwie zwei Jahre zuvor geschrieben hat, dass er dann immer sagt: Ja, also jetzt dürf, dürfen Sie mich nicht fragen, das weiß ich nicht mehr. Ich bin den ganzen, ich bin ganz in meinem neuen Werk. Ich, und ja. gar nicht zu reden von Büchern, die ich vor zehn Jahren geschrieben habe. Also daran habe ich überhaupt keine Erinnerung. Also deshalb ähm, habe ich überhaupt nicht mal einen Versuch gemacht, ihn auf das Buch anzusprechen, obwohl mich die Sache mit dem Titel schon irgendwie so ein bisschen verfolgt und interessiert hätte. Darf ich mich kurz ausführlicher dazu äußern? Sehr ja, gerne. gerne. Na klar. Ja, es ist interessant. Dieses Wort Aufziehvogel, das weckt ja im Deutschen sofort ein bestimmtes Bild. Ja, man und das ist auch auf der ähm, französischen Aufgabe, äh, Ausgabe ist so ein Metallvögelchen drauf und auf der amerikanischen Ausgabe ist so ein Schlüssel ich weiß nicht wie man diese Schlüssel nennt mit so also so mit so zwei Löchern also mit denen man Metallspielzeug aufzieht ne? so ein Schlüssel abgebildet mhm. so aber interessanterweise gibt es das japanische Wort Neji Makidori. Für Aufziehvogel. Das gibt es gar nicht als feststehenden Begriff. Das heißt also, das ist eine Überset ein Übersetzungsbild. Und das fand ich die ganze Zeit etwas problematisch. Und die englische Übersetzung arbeitet ja damit Wind-Up Bird Chronicle. Und das finde ich, das gefällt mir sehr gut und ich finde es etwas neutraler als dieses deutsche. Aufziehvogel. Andererseits ähm, konnte man daran jetzt eigentlich auch nichts ändern. Das, ähm, der japanische Begriff besteht aus den Worten Niji, was Schraube, Feder und so weiter heißt. Maki, drehen oder aufziehen, wickeln. Ihr kennt es vielleicht von Sushi-Maki. Genau. Sushimaki also, äh, <lacht> maki oder so, das ist also sowas gedrehtes. Und äh, Dori ist von Tori der Vogel. So. Also eigentlich ein von Murakami erfundenes Kunstwort. Ich habe dann auch noch mal in diversen Wörterbüchern nachgeschaut, aber das findet sich da nicht. Also so Spieluhr und so heißt interessanterweise aus dem niederländischen Lehnwort orgel. Also Orgel. <lacht> so. Ja. Und ähm, dann im Buch irgendwie. Robin, du hast es ja auch bemerkt, ist dieser Aufziehvogel ja ganz vielschichtig. Also erst einmal nur das Geräusch, niemand hat ihn je gesehen. Zum anderen denkt man ja am Anfang, also dieses Krägs und Kreisch, dieses Kreischen von ihm ist das Geräusch, mit dem dieses Spielzeug aufgezogen wird, aber das ist es eigentlich. Es ist das Geräusch, mit dem der Aufziehvogel das Federwerk der Welt aufzieht. Und das finde ich ist ähm, sowas, was fürs Japanische typisch ist. Das geht. Also da geht eigentlich die Assoziation beherrscht oder überragt vollkommen äh, die logische Bedeutung. Und innerhalb des Buches ist es dann auch nochmal so, dass der Aufzieh, also dass der Erzähler selbst zum Aufziehvogel wird, zum Weltaufzieher. Und das wiederum wirft auch ein interessantes Bild auf Mudakamis Vorstellung von seinem eigenen Erzählen, dass nämlich ein Erzähler, ein Schriftsteller jemand ist, der die Welt in Gang hält. Also das hat sehr, sehr viele interessante Aspekte und ja, da kann man äh, eigentlich keine so einstrengige äh, Lösung oder Übersetzung ja. direkt finden.
0: Ja. Ich fand gerade dieses Bild des Aufziehvogels interessant, wegen dieser, wegen dieser Aufziehmechanik und dieses Weltaufziehens, weil es hinterher, wie du schon gesagt hast, so viele metaphorische Ebenen bieten, mhm. bietet, die ja am Anfang vielleicht erstmal genau ne, dieser Aufziehvogel, den einfach niemand sieht und hinterher halt wirklich noch, noch eine, eine starke Bedeutung bekommt, die ja, ähm, ja also wirklich auch mit der kompletten Mechanik des Buches zu tun hat, <lacht> um mal bei dem ja. mechanischen, technischen Begriffen zu bleiben.
3: Mhm. Ja, das finde ich sehr gut formuliert. Das hat mit der genau, die, genau mit der Mechanik des Buches zu tun.
0: Und gerade das fand ich interessant, aber ich finde diese metaphorischen Ebenen sehr, sehr gut rübergekommen. Also ich kann überhaupt kein Japanisch, also wirklich gar nicht so. Ich glaube, ich habe vielleicht so zwei japanische Serien geguckt, so auf Japanisch mit deutschen Untertiteln ja. und das war's. Also da, meine japanische Kenntnisse kommen aus wirklich sehr, sehr geringe Kenntnisse runter. Aber ich, das, was ich damit sagen wollte, ist, dass die neue übersetzung finde ich, diese metaphorische Tiefe, die du gerade erklärt hast, sehr gut rübergebracht hat.
3: Ja, das erfreut mich sehr zu hören und tatsächlich gab es auch einen längeren Passus, der in der amerikanischen Übersetzung weggefallen ist, in der ähm, diese Funktionen des Aufziehvogels nochmal äh, erläutert werden und auch äh, der Gedanke zum Ausdruck kommt, dass es möglicherweise viele Aufziehvogel sein könnten, die da am Werke sind. Und das wahrscheinlich hat, hat der amerikanische Übersetzer gedacht, so, das reicht aber jetzt irgendwie, das wird zu verwirrend für den Leser. Aber wie du sagst, es ist überhaupt nicht verwirrend für den Leser, weil man es ausführlich übersetzt. Das genau, und ich glaube, das, ja.
0: das, das fand ich schön, weil es halt einfach gerade so, ne, wo ich, als ich äh, das, das, deinen Beitrag in dem Magazin gelesen habe, wo auch drin steht, welche Kürzungen äh, vorgenommen wurden. Und die einfach, ähm, ja, also Schlüsselszenen ja tatsächlich auch des Buches sind, des fertigen Buches, also der deiner Übersetzung und sonst wahrscheinlich auch, ähm, ja, einfach bestimmte Ebenen dadurch verloren gehen, die jetzt wieder auftauchen dadurch, dass das komplette Werk in Ganzen übersetzt wurde.
3: Genau, die irgendwie vielleicht für, den, ähm, für die Handlung selbst nicht so von großem Belang sind, aber für die Bedeutung des Buches.
2: Hm. Also ich würde da tatsächlich äh, gerne, liebe Ursula, mal dich direkt als Übersetzerin fragen, wie du zu solchen ähm, Kürzungen stehst. Also ich habe selbst auch mal schon Jahre her ein Buch gelesen, in einer Übersetzung. Und ähm, da gab es dann auch ein Nachwort des Übersetzers, der sagte, ja, er hat an einigen Stellen, äh, die fand er zu brutal, die hat er einfach nicht übersetzt und quasi so das Buch selbst zensiert, wenn man so will. Und mhm. ähm, jetzt auch bei dem Aufziehvogel. Wir hatten es ja letzte Woche in der Sendung. Also das sind ja schon am Ende irgendwie 400 Seiten, mehr gewesen, die die neue Übersetzung zu bieten hat. Also jetzt nicht so nach dem Motto, hier meine Szene rausgestrichen. Wie, wie kommt sowas denn zustande, dass, dass ein Buch wirklich so deutlich gekürzt oder, oder zensiert wird? Und liegt das, äh, ja, kann das, kann man das als Übersetzer oder Übersetzerin selbst entscheiden? Oder ähm, wie kann ich mir sowas als Leser oder Leserin erklären, wenn dann wirklich fast schon irgendwie ein Drittel oder so von einem Buch auf einmal irgendwie verschwunden ist?
3: Ja, das mit den 400 Seiten, das ist, ähm, das liegt am Druck. <lacht> <lacht> aber doch nicht und alle 400. <lacht> 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 ja, also, ja, ich kann jetzt nicht sagen, wie viel, aber auf keinen Fall. Irgendwie eine so große Menge, aber doch ausreichend, um irgendwie von massiven Kürzungen zu sprechen. Ja, ich weiß auch nicht, früher, ähm, also noch in 50er Jahren war das gang und gäbe, dass man auch ähm, so Stellen, die man vielleicht schweizt, ich fand, so dass einfach Selbst Heinrich Böll ist, glaube ich, dabei ertappt worden bei seiner Übersetzung vom Fänger im Roggen. Leider irgendwie kann, kommt mir das jetzt nicht mehr, äh, weiß ich das jetzt nicht mehr genau, aber ich habe das mal äh, irgendwo ausführlich gehört. Ich, ihr vielleicht auch, dass er da tatsächlich, also ganz moralisierend, ähm, eine, eine Szene mit einer sexuellen Konnotation. Völlig also gut. Der Fänger am sorgt ja doch öfter für
0: Furore.
3: Viel weniger sensibel. Und natürlich, heutzutage ist, kommt das, glaube ich, nicht mehr so häufig vor. Vielleicht irgendwie wird der Versuch gemacht, wenn was. Beim buddha muss man tatsächlich auch immer irgendwie öfter mal so ein bisschen ähm, ja, kämpfen, vielleicht nicht. Aber er lässt es ja jetzt gar nicht mehr zu. Wir hatten mal in äh, Q1084 eine Stelle, die war quasi doppelt. Da hat er darauf bestanden, dass die wieder eingesetzt wird. Also zu der Zeit, als er erlaubt hat, dass der Aufziehvogel gekürzt wird, da war er ein noch international nicht sehr bekannter Autor, der sich nichts getraut hat. Aber das käme jetzt überhaupt nicht mehr
2: vor. Also Sie es, ist schon, es also ist schon so, dass äh, die Autorinnen und Autoren dann vorher gefragt werden.
3: <lacht> ich muss ich mal ganz naiv fragen. Unbedingt. Also heutzutage ja. hat sich da auch einiges geändert. Man kann das auch gar nicht, ähm, also das wird ja irgendwie überwacht sozusagen. Und da muss man, also das kann nur
1: in enger Absprache erfolgen.
3: Hm.
2: Ja, also sonst kennen wir es ja nur äh, von Hörbüchern, dass es da mal gekürzte Version gibt, eine Marke?
1: Ja, 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 Also als Robin und ich mit Thorsten Nagelschmidt gesprochen hatten über seinen Roman Arbeit, mhm. äh, hat er uns erzählt, weil wir wollten natürlich wissen, wann kommt das Hörbuch, weil Thorsten Nagelschmidt auch tolle Hörbücher in der Vergangenheit produziert hat, auch mit Freunden. Mhm. Ähm, und er sagte, ja, er habe nur Angebote erhalten über gekürzte Varianten, ein Drittel gekürzt. Und wenn er das zulassen würde, würde er damit ja implizit sagen, dass eigentlich ein Drittel von seinem Buch überflüssig ist. Und das hat er nicht übers Herz gebracht. Aber das ja. ist bestimmt, wie du sagst, Ursula, wenn ein alter Autor es geschafft hat, so mächtig zu werden, auch zu Recht äh, wie Murakami, dann kann er natürlich sagen, nein, an meiner Kunst dockt dort keiner mehr rum. Da hat ja auch mhm. die Leserschaft dafür. Aber bei Thorsten Nagelschmidt ist halt vielleicht auch, weil der Markt natürlich kleiner ist, ist, ist das Risiko dann vielleicht aus Sicht der Hörbuchverlage äh, größer und sie geben ihm nicht den Vertrauensvorschuss, was natürlich ein sehr, sehr großer Fehler ist, weil Arbeit ein ganz fantastischer Roman ist, der bestimmt auch als Hörbuchklasse wäre. Ja, und
3: ähm, es ist tatsächlich auch nicht einzusehen, was es eigentlich jetzt
1: bringen soll hm.
2: für den Leser. Ja, ja zumal man ja denken sollte, wenn, ist, es, wenn es erstmal soweit ist mit der Übersetzung, ähm, das, da wird ja schon äh, die Schlussredaktion quasi hat ja schon stattgefunden in einem ja. weit, weit vorherigen Schritt. Also, es sollte ja eigentlich jetzt das fertige Buch sein.
3: Genau, das fertige Buch und die französischen oder englischen Leser von Thorsten Nagelschmidt, ja, die dürfen jetzt die gewissen Teile irgendwie nicht mehr lesen. Also das ist doch eigentlich eine absurde Vorstellung. Ja, ja. Oder diejenigen, die halt das Hörbuch sich kaufen, die müssen sich jetzt mit
1: einer gekürzten Version zufrieden geben. Das ja, wir sind dagegen, oder? Auf jeden Fall. Ja. Also Thorsten hat es auch <lacht> verboten. Deswegen gibt es jetzt momentan noch gar kein Hörbuch. Ich hoffe, das äh, wird sich noch ändern. Aber er hat, hat auch gesagt,
0: er... er macht das, wenn dann nur komplett und dann sonst in Eigenregie oder aus eigener Tasche. Aber so nicht. <lacht> das bringen <lacht> wir ja irgendwie ein.
3: Gerecht. Wir sind dafür und unterstützen ihn.
1: Aber um mal noch eine ganz andere wichtige Frage zu stellen, die wir auf keinen Fall äh, versäumen dürfen. Welche japanischen Übersetzungen bis auf erste Person Singular von Murakami, was wir ja eben schon kurz angesprochen haben, wird es denn im kommenden Jahr noch geben, auf die wir ganz, ganz dringend aus deiner Sicht schauen sollten?
3: Ja, also ich weiß, ich weiß es jetzt leider nicht. Also, ich weiß es nur von mir. Ähm, wird, es wird ein Erzählungsband der Autorin Yukiko Motoya geben, der im Mai erscheint. Haben wir schon eingeplant. <lacht> Ach, die Einsamkeit. <lacht> ist. Genau. Und sonst irgendwie äh, würde ich sehr gerne auf die Graphic Novels, die von einem Autor namens Zuge, TSUG mir fällt jetzt gerade der Vorname nicht ein, die übersetzt meine Kollegin Nora Bierig hinweisen. Das sind äh, sehr düstere und sehr interessante Graphic Novels. Und es ist oh, das ja was für wunderbar, dass die <lacht> jetzt ins Deutsche übertragen werden. Also das ja. wären Tipps, die ich so vergeben hätte. Sonst muss ich nochmal nachdenken.
1: dann fällt mir jetzt äh, leider gerade irgendwie... <lacht> im kopf nee, das war doch schon mal diese graphic novels waren schon mal ein hervorragender mhm. tipp und ähm, es reicht uns ja hier auch nicht einen schritt voraus zu sein wir sind ja gerne mal zwei schritte voraus deswegen die nächste frage was ist denn gerade in japan der große trend was hier als übersetzung noch nicht angekommen ist aber was ein echter kracher ist und wonach wir unbedingt auch schauen müssen das weiß ich jetzt leider überhaupt nicht,
3: was irgendwie in Japan irgendwie die großen Bestseller sind, das sage, also das nur nebenbei, ist, sind Ratgeberbücher, unglaublich.
0: Das ist, das ist Gibt's ja hier oder? auch viel, also, Gardening Kunden und
3: so. Spensionen. Ja, leider kann ich jetzt gar nicht irgendwie da, ich weiß nur, dass Sayaka Murata ein neues Buch schreibt, hm. aber... Ähm, was augenblicklich die Bestsellerlisten in Japan erstürmt hat, muss ich leider passen. <lacht>
0: Wenn schon bei Sachen sind, in Deutschland ist schon seit Jahren der Landwirtschaftssimulator das meistverkaufteste Videospiel. <lacht> 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 <lacht>
3: ich
0: so am Rande. <lacht>
3: Aber das lässt ja hoffen.
0: Irgendwie. <lacht> okay, abschließende Frage: Was wäre denn, was hattest du denn, hast du denn nächstes Jahr schon was, was du auf, was du dich literarisch freust, jetzt vielleicht abgesehen von, dein, von deiner Arbeit oder deiner Übersetzung einfach, auf was du dich freuen würdest oder vielleicht auch ab als vom Buchmarkt oder von der Literatur, worauf du dich freust nächstes Jahr?
3: Ja, auf meine Impfung. <lacht> Natürlich. <Sehr lacht> gut, gut. Gut. man kann, äh, zwar nicht in den Himalaya, übrigens Annika, irgendwie Krakauer gefällt mir auch wunderbar, also das ist so ein, das Buch über die... Ja. Ja, und das ist so schockierend. Ja, also das können wir aber leider jetzt nicht machen. Äh, mit oder ohne Impfung können wir es nicht machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber darauf freue ich mich, ähm, wieder ein bisschen so, ein bisschen mehr im Freien und unter Menschen sein zu können. Und ja, und dann freue ich mich auf die Übersetzung, die herauskommt, die ich gerade mache. Und zwar ist es was ganz anderes. Ihr werdet erstaunt sein. Und zwar eine illustrierte Biografie des Dalai Lama. Geschrieben von oh. einem langjährigen Privatsekretär. Das ist ein sehr interessantes Buch. Aha. Ja, Und ähm, ja, ist auch mal eine schöne Abwechslung. Also auf das Erscheinen freue ich mich auch. Aber heißt es, das, dass der Privatsekretär des Dalai Lama Japaner war? Nein, das ist ein, äh, ein Tibeter und der natürlich auf Englisch schreibt. Und ja, aus dieser... Ah, du bist jetzt aus dem Englischen, okay. Genau. <lacht> Ja, das ist irgendwie, das Buch ist, vom Text her ist es jetzt also eigentlich so, das meiste weiß man über die, ähm, über die Flucht des Dalai Lama äh, ins Exil nach Indien und so. Also das ist alles sehr bekannt, aber was das Sensationelle an dem Buch ist, es sind 400 Fotografien, von denen der große Teil noch nie gezeigt, noch nie veröffentlicht wurde. Also das gefällt mir sehr gut. Also, der Dalai Lama mit Sonnenbrille in einem Cabrio <lacht> und, und solche irgendwie sehr, sehr schönen Sachen. Ja,
2: also, das, vermutlich eher ein Buch, was man sich äh, kauft und nicht unbedingt von einen e da, wenn da so viele schöne Fotos drin sind.
3: Ja, das sind äh, genau, das ist ein Fotobuch. Ja, schön. Mhm. ja, das sind so die erfreulichen Dinge. Und dann freue ich mich natürlich oder würde mich freuen, wenn mein Papa 99 würde in dem nächsten Jahr. Auch das wäre schön. Also das sind die geplanten Highlights.
0: <lacht> da hast du doch noch was, worauf du dich freuen kannst. Und wir natürlich genau. auch. <lacht> auf die neue Übersetzung.
3: Und jetzt muss ich aber noch kurz sagen, auf was ihr euch freut.
2: Also ich würde auch am liebsten sagen die Impfung. Aber ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, äh, ob wir nächstes Jahr überhaupt noch drankommen. Und wenn dann wahrscheinlich erst ganz am Ende des Jahres oder so.
3: Ja, da bin ich wahrscheinlich <lacht> in, in der, aber leider, ich würde trotzdem
1: altersmäßig gerne mit euch tauschen. <lacht> also Mensch. ich freue mich im nächsten Jahr natürlich erstmal ganz extrem auf unsere neuen Podcast folgen, weil wir, geplaudert aus dem Nähkästchen, hatten offen gestanden echt Angst, ob wir das erste Halbjahr 2021 mit vernünftigen Büchern vollkriegen, weil wir hatten im letzten Jahr, war das so ein weil die Verlage Bücher angekündigt haben, verschieben, verschoben haben, woanders hingeschoben haben und wir dachten schon, um Himmels Willen, werden jetzt noch mehr Bücher verschoben, wird das alles so ein Riesenloch, was die Neuerscheinungen angeht, 2021 und dann haben wir in den Redaktionskonferenzen festgestellt, dass so viele neue, tolle Bücher rauskommen, das wir die fast <lacht> überhaupt nicht unterkriegen in die ganzen Folgen. Und wir wollten äh, das eigentlich ganz anders strukturieren, aber jetzt müssen wir eine Folge nach der anderen kloppen, um die ganzen Bücher reinzukriegen. <lacht> oh, und <lacht> äh, Ja, also wir freuen uns total da drauf und auch mit den Leuten dann nochmal zu sprechen. Wir werden dir bestimmt auch nochmal auf die Nerven hier nächstes Jahr, das kündige ich schon. ja schon. <lacht> wir gehen nie auf die Nerven.
2: Ich bin ja auch wow. schon fest im Programm dabei, sowieso, haben wir ja schon ja. gesagt. Mir Wirklich
3: ein Genuss.
0: Worauf freue ich mich. Auf, genau, wie Mike schon eigentlich, eigentlich kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich, also ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr bestimmt nicht mit der Impfung kommen. kommen. Das ist eher utopisch. Und aber. Genau, ich freue mich auf unsere weiteren Folgen. Wir haben noch ein paar richtig geile Specials geplant. Ich habe schon ein bisschen was vorgelesen und, ach oh, Leute, <lacht> <Ja>.
3: das
0: wird ja <lacht> echt auch.
1: Oh, da kann, kann man gespannt sein. Aber Ursula, bevor ich es vergesse, wollte ich noch fragen, weil du hast eben schon angedeutet, du würdest gerne wieder ein bisschen reisen, ein bisschen rumkommen, kann ich total gut verstehen. Mhm. Ähm, wie oft reist du eigentlich normalerweise nach äh, Japan?
3: Ach, gar nicht so oft. Ich wollte eigentlich dieses Jahr unbedingt, aber das war natürlich illusorisch, ähm, gar nicht so oft aus verschiedenen privaten Elterngründen und so. Aber ich möchte eigentlich jetzt, ähm, das wird eigentlich mein erstes Reiseziel sein, wenn, das, wenn ich wieder darf.
1: Unbedingt. Verständlich. Nächstes, hoffentlich nächstes Jahr, hoffentlich geht's.
2: Wir drücken die Daumen.
1: Ja, wir träumen auch vom Podcast Betriebsausflug nach Japan. Eines Tages machen wir den auch. <lacht>
2: oder wenigstens trotzdem der Buchmesse oder so.
3: Genau. Ja. ja, das stimmt. Genau. Also ein, eine Freude wäre ja noch, wenn man sich nächstes Jahr bei der Buchmesse mal sehen könnte. Ja, oh ja. Genau. Oh, das, oh, das wäre wär toll. toll. <lacht>
0: genau. <lacht> <Ja>. <lacht> da haben wir alle was, worauf wir für uns gleichzeitig freuen können. Genau. Ja, ja. <lacht>
3: Ist wahr, genau.
0: Und mit diesen schönen Worten wünschen wir dir einen wunderschönen Nachmittag und freuen uns äh, und sagen nochmal Danke, dass du in dieser Folge bei uns dabei warst und uns so toll zu, ja, zur Seite gestanden hast und so Fragen beantwortet hast, mit uns in Erinnerung geschweckt hast und uns alles über die neue Übersetzung verraten hast. Vielen Dank, liebe Ursula.
3: Und überhaupt nichts zu danken. <lacht>
0: Bevor wir jetzt gleich zu unserem nächsten Gast, dem lieben Chihan Acha, kommen, würde ich dich jetzt, Use, nur noch mal fragen, hast du, denn den, hast du denn Hawaii schon gelesen?
3: Ja, habe, habe ich und mit ich großer es. Begeisterung. Ähm, tatsächlich gefällt mir sein Stil und... Gut, er hat es so. Er schreibt solche natürlichen äh, Dialoge, und tatsächlich habe ich mir überlegt, dass ich mich davon sehr gerne in bei meinen Übersetzungen inspirieren lassen würde. Manchmal ähm, hat man ja Stellen, in denen Dialekt gefordert ist, und ähm, ich schaffe keine neuen Dialekte für Übersetzungen. Ich finde, dass das häufig missrät. Aber irgendwie solche natürlichen umgangssprachlichen Sätze, wie Chihan sie schreibt, die könnte man durchaus an solchen Stellen wunderbar einbauen. Also großes Kompliment an den Autor. Da
0: ja, wird er sich bestimmt freuen. Ja. Danke, liebe Ursula, nochmal für deine Ausführungen. Aber da hören wir jetzt gleich mehr zu. Und jetzt ist er hier, wie angekündigt, der liebe Chihan Artschaf. Wir freuen uns sehr, dass du in unserer Folge dabei bist. Willkommen.
4: Hallo und Dankeschön. Ich freue mich auch, wieder dabei Hallo. zu sein.
0: Hallo. Ja, es ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass du hier warst. Als allererstes wollen wir natürlich erstmal fragen, wer wir jetzt mal investigativ herausgefunden haben. Oder du hast eigentlich uns erzählt, dass du einen kleinen Hund namens Diego hast. Wie geht's denn Diego? Wie geht's dir? Wie war das Jahr für euch so? Diego
4: geht's gut. Mir geht's auch ganz gut. Diego ist jetzt mitten in der Pubertät. Das heißt, wir machen ähm, ist eine auch turbulente Zeit. Zeiten durch. Ja, ich, da hört man sehr viel im Voraus darüber von anderen Hundebesitzern, dass es dann schon schwierig werden kann. Und ich bin auch regelmäßig in Kontakt mit einer Hundetrainerin und die meinte jetzt vor kurzem, ja, das ist ganz normal, dass er sich so benimmt. der schaut jetzt und wägt ab, ob er vielleicht der Chef werden kann. Und <lacht> <lacht> bei mir ist es halt so, dass ich nicht so der Strenge ähm, nicht so das strenge Herrchen bin, aber jetzt so langsam muss ich schon schauen, dass ich ab und zu ihm zeige, hey Diego, sorry, aber so läuft es dann, dann doch nicht. Und <lacht> jetzt hör doch mal, hör doch mal auf, rumzubellen und so. Und ja, aber es macht Spaß. Ich habe immer schon einen Hund gewollt, schon seit meiner Kindheit und bin sehr froh, ihn zu haben, auf jeden Fall.
0: Das ist doch schön. <lacht>
1: Wir können auch allen anderen Hunde-Liebhaberinnen und Liebhabern da draußen äh, empfehlen, ähm, auf deine Instagram-Seite zu, zu gehen, denn da verwöhnst du uns hin und wieder mit lustigem Diego-Material. Ähm, und das ist wirklich also sehr <lacht> lohnenswert, Leute. Guckt euch das an. Das ist äh, großartig. Diego Spitzenhund.
4: Ja, er ja, hat Probleme mit Skulpturen. Das haben wir beide gemerkt. Also, da kann <lacht> das haben wir auch schon festgestellt. Gibt es da bestimmte Statuen, die
0: ihn irgendwie aufregen oder ist das. Sind das ganz normale Statuen oder ist das einfach generell diese Art von Kunst, die Diego nicht so liegt?
4: <lacht> ähm, es sind komischerweise immer diese Skulpturen, die nach Personen aussehen, also so einzelne Männer oder zwei Männer, die dann irgendwo rumstehen. So aus Metall, da kommt er irgendwie gar nicht damit klar. Da <lacht> trägt er sich er den, extrem auf. Und
2: er mag den Stillstand nicht. Er möchte wahrscheinlich, dass sie sich bewegen oder so.
4: Ja, <lacht> Alles zu ruhig. Wahrscheinlich fordert er sie dazu auf. Aber ich muss dann immer, also ich warte immer ein bisschen ab und lasse ihn äh, sich ausbellen sozusagen. Und dann gehe ich hin und klopfe dagegen und zeige ihm, hey Diego, das ist nichts Schlimmes. Komm, schnüffel mal und dann, dann geht's.
0: <lacht> Vielleicht kann er sich ja noch anfreunden. <lacht> Hoffentlich, ja.
1: Du hattest ja letztes Jahr, beziehungsweise im noch laufenden Jahr, deinen äh, Debütroman veröffentlicht, Hawaii, den wir hier auch besprochen und gefeiert haben, für den du auch den Literaturpreis der Doppelfeldstiftung gewonnen hast. Sehr zu Recht, das haben wir hier auch gefeiert. Aber durch die Pandemie hattest du ja mit ganz besonderen Widrigkeiten zu kämpfen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es dir im Pandemie-Jahr als Debütautor ergangen ist?
4: Ähm, ja, das war... Am Anfang lief eben alles ganz normal an und war alles sehr aufregend. Ich hatte da im Februar, ist das Buch erschienen und da gab es dann gleich zwei große Highlights für mich. Das war einmal das Literaturfestival Hamlet in Hamburg, weil das war so meine allererste Lesung, die ich überhaupt hatte. Und da habe ich zum ersten Mal so Einblicke bekommen, wie es auch hinter den Kulissen ist. Ich habe viele Autorinnen, Autoren dort kennengelernt und den ganzen Ablauf gesehen. Und dann kam die Buchpremiere in Heilbronn, war auch ein super Abend. Auch ein absolutes Highlight für mich ähm, mit ausverkauftem Haus und tolle Reaktionen bekommen. Und dann kam eben die ganze Corona-Sache. Dann kam erstmal der große Cut. Und in den folgenden Monaten fanden die ganzen Veranstaltungen eben nur noch online statt. Und Lesungen an sich konnten eben nicht mehr so stattfinden. Dann so ab Oktober, November sollte eigentlich der zweite Anlauf starten. Also die meisten Lesungen wurden dann in den Zeitraum verschoben. Und das hat dann natürlich auch nicht so funktioniert, aber ja, im Großen und Ganzen bin ich echt sehr glücklich damit, wie alles gelaufen ist, weil gerade beim ersten Roman, da ist es so eine Hürde, dass man überhaupt irgendwie damit ähm, eine Reichweite erzählt und ich glaube, da kann ich, kann ich schon echt zufrieden sein mit allem.
0: Also bist du trotz der Pandemie zufrieden gewesen, also äh, trotz, ne? Also es gab ja dann noch ein paar digitale Lesungen, war das denn auch in Ordnung oder war, das dann, also war der Kontrast zu den Lesungen wirklich in der Präsenzveranstaltung schon wirklich äh, exorbitant?
4: Ja, die Unterschiede sind schon groß, auf jeden Fall, aber ich glaube in meinem Fall war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich da eher schrittweise dann mich mit dem Ganzen so anfreunden konnte, weil ich muss auch ehrlich sagen, dass ich am Anfang gedacht habe, oh je, Lesungen, ob ich da so der Typ dafür bin, weil... Ja, war eben was ganz Neues für mich. Und am Anfang hatte ich eher so die Vorstellung, dass man als Autor sich komplett im, im Hintergrund halten kann und seine Geschichte für sich sprechen lässt. Aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass es schon alles dazu gehört und dass man sich dann auch ein bisschen zeigen muss und was zu seiner Geschichte ähm, erzählen sollte. Und ähm, das dann auch eher online so stattfinden zu lassen, war dann für mich auch eine ganz gute Übung. Und. Vor Publikum macht es natürlich umso mehr Spaß, weil man da die direkten Reaktionen und den Austausch auch danach hat. Das ist schon was ganz anderes, aber ja, man muss eben das Beste aus der, aus der Situation
0: machen.
1: Hattest du dann in diesem Jahr überhaupt die Möglichkeit, mit anderen Debütantinnen und Debütanten dich auszutauschen? Weil das stelle ich mir auch toll vor, wenn man andere Leute in vergleichbaren Situationen kennenlernt, mal mit denen ein bisschen zu quatschen, deren Erfahrungen zu hören. Das war in diesem Jahr schwierig, oder?
4: Um, ja, es war eher schwierig. Das fand dann auch eher sporadisch statt. Also bei der Preisverleihung in München von der Doppelfeldstiftung, da habe ich andere Debutantinnen kennengelernt. Das war super. Und davor und danach hat man sich dann schon ausgetauscht. War sehr interessant. Um, dann sollte es noch einen Abend geben in Leipzig, wo auch nur Debutantinnen, Debutanten lesen sollten. Da wäre ich auch dabei gewesen. Nur da habe ich ein bisschen gekränkelt in der Woche. Und das hat dann nicht mehr... Hingehauen. Also ich habe dann den Corona-Test gemacht, der war negativ, aber ich hatte eben die Symptome und konnte dann nicht nach Leipzig kommen. Habe den Abend verpasst und ja wie gesagt, es hat dann nur vereinzelt so stattgefunden.
1: Ja, du hast ein bisschen gekränkelt, wer richtig fix und fertig ist momentan, ist die Annika. Aber sie ist natürlich ja. trotzdem da, denn ähm, sie hat jetzt auch Hawaii gelesen und versteht jetzt, glaube ich, was wir das ganze Jahr schon so abfeiern, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, muss gestehen, ich habe äh, Hawaii damals nicht äh, lesen können, als wir es in der Sendung hatten. Leider, leider. Es hat die ganze Zeit ähm, auf meinem Nachttisch gelegen, die ganzen Monate. Ja. Ähm, ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft, aber jetzt in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich es gelesen, End zum Glück und bin also auch wirklich ganz begeistert. Du kriegst jetzt quasi von mir hier nochmal ganz frische Eindrücke von einer Erstleserin. Also es hat mir, wirklich yeah, yeah. <lacht> hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Vielleicht für alle Menschen da draußen, die nicht so wissen, worum es geht. Ganz kurz einmal erzählt, die Hauptfigur Kemal läuft durch Heilbronn zwei Nächte und drei Tage. Also es ist relativ komprimiert, das Ganze. Aber bekommt dadurch, dass Kemal so ein, so ein toller Beobachter, so ein super sympathischer Erzähler und so ein toller Protagonist ist, der auch viel reflektiert, der auch viel ähm, Erinnerung in seine Erzählung mit einfließen lässt. Dadurch wird es also weitaus runder, als diese kurze komprimierte Zeit eigentlich, ähm, ja, als man das vielleicht denkt. Also von daher ganz direkt äh, Chihan, tolles Buch, hat mir sehr gut gefallen. Das ich möchte ich danke. einmal so <lacht> ganz deutlich sagen. Was mich mal interessieren würde, du hast ja in dem in dem Buch, also es lebt ja natürlich äh, zum einen von den äh, interessanten Charakteren, aber natürlich lebt es auch ganz klar von Hawaii, also diesem Viertel oder Heilbronn allgemein, sage ich mal, als Heimatstadt mit äh, Fokus aus dem Viertel Hawaii. Was mich mal interessieren würde, wie sind denn die Reaktionen aus deiner Heimatstadt, aus Heilbronn gewor äh, gewesen? Also ich sag mal, wir haben ja oft auch immer hier das Thema im Podcast, dass es viele, die meisten Bücher dann halt irgendwie in Berlin spielen, dass das so die Literat das Literatur Setting Nummer eins fast in ähm, Deutschland ist und wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass mit Hawaii mal eine andere Stadt im Fokus steht. Da denkt man sich, äh, ja, wie gehen die Einwohnerinnen und Einwohner damit um? Freuen die sich? Oder weil es ja doch ein sehr direktes, echtes Bild ist, also mit allen äh, Stärken, aber auch Schwächen der Stadt. Ähm, wie wurde das da so aufgenommen?
4: Um, es war ganz interessant, also vor allem in meinem eigenen Umfeld hat das Ganze erstmal für viele Fragezeichen gesorgt, als ich dann erzählt habe, ja, was machst du zurzeit so, wie sieht es mit der Uni aus und alles und als ich dann gesagt habe, ja, ich bin jetzt eher an einem Roman dran, da gab es dann schon viel Stirnrunzeln und viele Fragen, wie das überhaupt dazu kommt, weil hier in Heilbronn ist es eben so, dass es keine große Kunstszene, Kunstszene vielleicht schon, aber Literatur findet hier eigentlich gar nicht statt, ist hier eher was ähm, ziemlich Exotisches. Und im Nachhinein, nach der Veröffentlichung, muss ich sagen, waren die Reaktionen aber echt sehr schön. Also das ging dann mit der Buchpremiere los, die war im Theater hier in Heilbronn. Und da habe ich vom Publikum schon viele positive Reaktionen bekommen. Was bis ein bisschen eine zwiespältige Sache ist, ist eben, das Hawaii, dass dieses Viertel dann immer wichtiger wurde und so sehr ähm, sich in den Vordergrund gedrängt hat beim Schreiben, sage ich mal, und dann sogar noch zum mhm. Titel wurde. Weil am Anfang war mein Ziel eigentlich, dass Heilbronn als Stadt mehr im Fokus steht. Aber das hat sich dann wie von selbst beim Schreiben ergeben, dass Hawaii eben ähm, eine immer immer prominentere Rolle eingenommen hat. Und da kamen dann schon Fragen, hey, wir wissen ja, dass du selbst nie dort gelebt hast im Viertel. Wie, komm, wie kam es dazu, dass du jetzt ausgerechnet über über Hawaii ein Buch schreibst? Vor allem gab es dann auch Missverständnisse, weil manche Leute auf den ersten Blick dann dachten, ich hätte die Geschichte des Viertels aufgeschrieben. Okay. Und das ist ja nicht so der Fall, sondern es dient ja eher als Kulisse. Also mhm. die Vergangenheit des Viertels spielt schon eine Rolle, aber es ist ja insgesamt schon eine fiktive Handlung. Aber sonst, auch jetzt im Nachhinein, wenn ich ab und zu so in, in den Buchhandlungen unterwegs bin und vorbeischaue, kriege ich echt nur Positives zu hören und sehe dann, dann auch, dass das Buch immer noch in mehreren Stapeln da herumliegt und dass es den Leuten schon gefällt und gekauft wird. Und das ist, ist super für mich auf jeden Fall.
0: Erkennen die Leute dich in den Buchläden? Das eher nicht, nein. Jetzt
4: <lacht> noch durch die Maske auch noch, umso mehr versteckt. Ja, okay. <lacht> also das nicht. Und das ist mir auch eher unangenehm. Also einmal habe ich nachgefragt, aber sich dann dahin zu stellen, hey, ich habe dieses Buch geschrieben und...
0: Ich hätte gedacht, du hältst dann so die Autorenseite auf, hältst so das Gesicht daneben und stehst dann einfach so <lacht> irgendwo Komm, um. wenn
1: die auf andere schließen. <lacht> ja, Entschuldigung, ich hätte das so machen.
0: Geht <lacht> mich da nicht so, nicht so offen zu erkennen, muss ich sagen. Aber <lacht> Wirklich, die wirkliche Bescheidenheit, das ist auch gut, wenn man da nicht dann auch so behelligt wird wahrscheinlich. Ja, eher so, genau.
1: Fragen die Leute jetzt noch nach, nach der Uni ähm, oder fragen die jetzt nach, ob du noch einen Roman schreibst? Und vor allem, was ist die Antwort auf diese Frage?
4: Ja, das sind, da hast du so die zwei Hauptfragen eigentlich direkt erwischt, die mich immer wieder... Ähm, erreichen, weil es sind auch die zwei, die zwei Fragezeichen, die in meinem Leben eigentlich oder für die kommende Zukunft eine Rolle spielen. Und es ist so, dass die Uni, die habe ich dann eigentlich erstmal in den Hintergrund geschoben, als ich gemerkt habe, ich muss diesen Roman und diese Geschichte jetzt aufschreiben. Aber jetzt ähm, ist das eben erledigt, die Geschichte ist draußen und jetzt bin ich gerade dabei, mich mit dem Lernen doch wieder anzufreunden und zu schauen, dass ich die wenigen Prüfungen, die ich noch offen habe, dann absolviere. Um wenigstens das erste Examen zu machen, aber schreiben werde ich natürlich auch, auch weiterhin. Und ja, mein Tag ist zurzeit eigentlich in zwei Hälften aufgeteilt tagsüber Jura lernen, Jurabücher lesen und abends so viele Romane wie möglich lesen und, und recherchieren, Notizen sammeln, Ideen sammeln für die, für den zweiten Roman.
1: Uh, Clemens J hat uns ja letztens hier schon Spoiler rausgehauen, was in seinem neuen Roman passieren wird, beziehungsweise zumindest worum es gehen wird. Ähm, verrätst du auch schon Spoiler oder ist das noch alles top secret?
4: <lacht> <lacht> ja, ich könnte, ich würde gerne was verraten, aber es ist eben noch nichts Handfestes dabei. Also ich mache mir bis jetzt noch eher grobe Gedanken. Und ich habe eigentlich so zwei wesentliche Story-Varianten, die sich ganz unterscheiden und für eine davon müsste ich mich eigentlich noch entscheiden. Und Was so ein bisschen das Problem ist, ich hatte eigentlich das Ziel im Hinterkopf, dass ich sobald ich den ersten Roman fertig habe und der draußen ist, dass ich dann erstmal reisen will, viel reisen will. Und das war ja jetzt nicht so möglich. So ja.
2: Stille. Das hat sich dann natürlich
4: sehr schnell, sehr schnell erledigt.
3: Und oh, der gut.
4: Plan war eben, auf diesen Reisen dann auch Recherchen zu betreiben. Und weil so ein Gedanke, den ich vielleicht verraten kann, ist, ähm, dass ich jetzt den ersten Roman eben in Heilbronn habe stattfinden lassen und Deutschland und die deutsche Gegenwart eine ganz große Rolle gespielt hat. Und mit dem zweiten Roman habe ich eigentlich vor mich dann auch mal in die große, weite Welt irgendwie hinaus zu wagen.
0: Hast du ein paar Lieblingsziele, ein paar Favorite-Spots, wo du gerne hin würdest oder die du gerne mal besuchen würdest oder würdest du einfach gerne rumreisen überhaupt? Gerne
4: rumreisen überhaupt, weil bei mir ist es interessant, dass ich Reisen eigentlich sehr mag, aber ich bin irgendwie nie so, so richtig dazu gekommen in dem Ausmaß, in dem ich es mir eigentlich gewünscht hätte, weil die meisten Reisen auch in meiner Kindheit und Jugend fanden dann eher in die Türkei statt in Form von Verwandten besuchen und ein Land, was mich immer schon fasziniert hat, ist die USA und da ist es eben so, dass ich bis jetzt noch nie da drüben war und ich habe so diese Faszination von Weitem eigentlich für dieses Land, aber das soll jetzt nicht, kann jetzt nicht heißen, dass, das, dass der zweite Roman dort stattfinden wird, aber es wäre so wahrscheinlich mein erstes Reiseziel gewesen auf jeden Fall und sobald es möglich ist, werde ich, werd ich das auch noch angehen. Ja.
1: Dieses Jahr konnten wir quasi nur durch Bücher verreisen. Ähm, was hast du denn dieses Jahr so gelesen und gemocht?
4: Ich habe einiges gelesen. Vor allem jetzt, seit sich die Aufregung, und die Arbeit am ähm, ersten Roman dann so langsam gelebt hat, konnte ich mir nicht mehr Zeit dafür nehmen. Und Dostoevsky habe ich ziemlich früh dieses Jahr gelesen, Verbrechen und Strafe, weil ich das schon so lange... Hier herumliegen hatte und im Hinterkopf hatte, dass ich das mal lesen will und hat mich sehr fasziniert. Fand ich wunderbar. Und jetzt bin ich so langsam dabei, dass ich auch mal mehr deutsche Gegenwartsliteratur endlich lesen kann. Und da kann ich vielleicht zwei Bücher nennen. Dennis Ode Streulicht hat mich sehr fasziniert. Das
1: Herz von Annika auf. <lacht>
4: ja, auf jeden Fall. Das war ja
0: auch einer unserer Favoriten. Ja, ja und ja, und,
4: ja. und ja war ja auch sehr prominent dieses Buch dieses Jahr. und Völlig verdient, denke ich, weil allein schon die Sprache finde ich sehr, sehr kunstvoll gemacht und bewundere ich auch, wie das Buch geschrieben ist. Und dann das Zweite wäre, da bin ich jetzt noch gerade dabei, bin ungefähr bei der Hälfte, ist Taxi von Jamie Leschein. Ähm, hat mich auch sofort gepackt, die Erzählweise. Das ist so ein ganz eigener Stil, der einen gleich ähm, in, die, in die Story mit hineinreißt und wo man unbedingt weiterlesen will. Gefällt mir sehr gut. Also ich bin noch nicht so weit, wie gesagt, aber freue mich schon darauf, es weiterzulesen.
1: Ja, du hast uns ja auch <lacht> verraten, das fand ich super sympathisch, dass du auch äh, zu den Leuten gehörst, die die Bücher sehen und die Bücher sind so toll und flashy und interessant und man liest die an und dann liest man das Nächste an und man liegt es zur Seite, aber nicht, weil das alles schlecht wäre, sondern weil alles so toll ist.
0: Weil ja. man so wenig Zeit hat, <lacht> der Bücher -Spiel. Das ist
4: absolut ein Problem von mir. Ich habe hier ein ganzes Regal voller voll angelesenen Bücher und oftmals hat es gar keinen Grund oder ergibt es logisch gar keinen Sinn, warum ich das nicht weitergelesen habe. Weil der Anfang hat mir so gut gefallen. Und dann legt man es aber weg und kommt irgendwie nie mehr dazu. Und hat es immer im Hinterkopf. Und ich habe, wie gesagt, ganz viele solcher angelesenen Bücher. Aber ich habe das Ziel dass ich jetzt in nächster Zeit erstmal keine neuen kaufe, sondern mein Regal erstmal abarbeite, sozusagen.
2: Ja, ja, das Ziel kennen wir alle, glaube ich.
4: Ja.
1: Du wärst der Erste, der es erreicht.
2: Ja. Solltest du das schaffen, bitten wir um Tricks, wie das geht. Erzähle
4: uns
0: Bücher-Junkies, wie kommen wir davon los?
4: Ja, ich könnte euch genauso nach Tricks fragen, weil ich habe das Problem, dass ich so ein langsamer Leser bin und dass ich für jedes Buch sehr lange brauche. Um, wie ist es bei euch? Habt ihr da irgendwelche Tricks? Weil bei mir ist es auch so, dass ich immer diese Leserstimme im Kopf noch mit drin habe, die einem alles irgendwie noch mit vorliest, im Kopf sozusagen. Und ich glaube, das nimmt mhm. viel Tempo heraus. Und ja, ich habe sogar versucht, mir das abzutrainieren, aber irgendwie funktioniert es nicht.
0: Also ich glaube, so wirklich Tipps für Schnelllesen haben wir auch nicht. Wir lesen ja auch dann einfach viel die Woche. Also ich glaube, das ist einfach mit viel Lesen verbunden. Je viel mehr man liest, desto mehr festigt sich vielleicht dieser Automatismus und diese Leserstimme wird auch schneller. Ja, ich weiß definitiv auch, was du meinst mit dieser gedanklichen Leserstimme. Und ähm, es, glaube ich, bringt auch nichts, die irgendwie ad acta zu legen, weil dadurch macht das Lesen ja erst wirklich Spaß, weil man dann erst wirklich die volle Eloquenz der Literatur für sich genießen kann durch diese Erzählerstimme. Ja, stimmt,
4: ja.
1: Die richtig harte Nummer ist halt, von Robin sich überreden zu lassen, bei seinem Podcast mitzumachen. Und dann immer zu denken, ich muss das zu Ende lesen, weil sonst lasse ich nämlich Annika und Robin hängen, wenn ich das nicht gelesen habe im nächsten Podcast. Und es geht dann jede Woche so.
4: Ja, Respekt auch vor dieser Leistung ja. auf jeden Fall, weil ihr macht das ja jede Woche einmal, soweit ich weiß. Und ja, ja. Ich, das heißt also pro Woche dann mindestens einen Roman weglesen, so, oder? Ja. ja. Das ist schon echt nicht, nicht einfach. ist Schon eine Leistung.
2: Ja, man muss sich die Zeit gut einteilen. Ich glaube, das, <lacht> ist, das ist das Zeitmanagement. Das ist, glaube ich, der einzige Trick irgendwie. Also immer, wenn es geht, jede Minute auskosten, ob man jetzt irgendwo gerade im Wartezimmer sitzt oder in der Küche irgendwas macht, dann ein Hörbuch anschmeißen oder so. Ja, Was ja. anderes fällt mir auch nicht ein.
1: <lacht> Aber es ist schon so, dass unser Umfeld uns häufiger mal ein bisschen schräg anguckt und, <lacht> und Nachfragen <lacht> stellt. <lacht>
0: auch generell teilweise ein bisschen vielleicht von uns genervt sind, also nicht so von meinem Umfeld lesen nicht so viele Leute und wenn ich denen dann von dem nächsten geilen Buch erzähle und die 20 Minuten damit nerven oder vielleicht auch nur fünf, <lacht> den kommt es denen aber wie 20 Minuten vor und dann wollen die auch nichts mehr irgendwann davon hören. Aber, äh, naja, man macht das ja gerne und es ist ja ein Hobby und äh, ich, keine Ahnung, also ich finde, das macht auch einfach Spaß, die Woche. Manchmal kommt es halt so so Crunch-Times, nenne ich einfach mal, wenn dann sehr, sehr viel auf einmal kommt mit dem Buchpreis oder dann vielleicht mal so ein Tausend-Seiten-Roman in einer Woche ist dann doch schon mal eine Leistung, wo man sich dann ein bisschen, ja, wo es ein bisschen Arbeit wird, aber mhm. es macht dann doch noch so viel Spaß, dass es <lacht> weiter motiviert. Oder? Ja.
4: Ja, ich versuche es jetzt auch mit mehr Disziplin, mit wie so einem Plan, dass ich mich jeden, jeden Abend oder jede Nacht vorm Schlafen mindestens eine Stunde hin hinsetze und dann Handy weg und Laptop aus und alle Ablenkungen mal aus und es funktioniert auch umso besser jetzt, in letzter Zeit.
2: Ach, das klingt gut. Da können wir uns ja auf ein neues Buch von dir bald freuen. Schön weiter konzentrieren. Wir sind, sind dabei und behalten <lacht> das alles im Auge.
1: Also das zählt jedenfalls schon mal zu den Sachen, auf die wir uns im nächsten ja. Jahr freuen. Und wir hoffen natürlich auch, dass du es schaffst, im nächsten Jahr in die USA zu reisen. Ich liebe auch die USA. Dir wird es da sicher gefallen. Aber hast du noch andere Ziele oder Dinge, auf die du dich im nächsten Jahr ganz besonders freust?
4: Ja, die Ziele sind eben... Wie vorhin schon gesagt, dass ich das mit der Uni dann absolvieren und erledigen will, das wird sich im ersten Halbjahr vor allem, äh, wird das im Vordergrund stehen. Und im zweiten Halbjahr sollte ich dann das schreiben äh, spätestens. Also bis dahin werde ich mir schon viele Gedanken und Pläne dazu machen. Aber ab dem zweiten Halbjahr habe ich dann auch ein Stipendium, das äh, ab Juli beginnt und das mich dann finanziell auch unterstützen wird vom Land Baden-Württemberg wurde mir das jetzt vor kurzem zugesprochen. Hat mich auch sehr mhm. gefreut und das sollte mich dann auch darin unterstützen, dann so schnell wie möglich voranzukommen. Und was mir jetzt als Leser auch schon aufgefallen ist, dass ich mich auf zwei Bücher sehr freue. Erstens Benedikt Wells wird seinen neuen Roman Veröffentlichen und
0: ist auch schon eingeplant.
4: Genau darauf freue ich mich sehr. Und Christian Kracht natürlich die yeah. ja, yes. Fortsetzung von Faserland, von weil ich finde allein den Move schon so, so mutig, dass man an so einem Klassiker noch einen zweiten Teil äh, hinten dran hängt. Das da bin ich schon sehr
0: gespannt. Also dein Sympathielevel war schon hoch hier, aber jetzt, wurde Christian Kracht feierst, <lacht> <durch die lacht> <durch die Decke. lacht>
1: Wir sind völlig eskaliert. Als wir gehört haben, dass äh, Euro-Trash rauskommt, ist unsere WhatsApp-Gruppe völlig durchgedreht.
4: <lacht> ja, das glaube ich. Ja, ich habe mich eine Zeit lang mal mit der Popliteratur so im Nachhinein ähm, eine Zeit lang beschäftigt und Christian Kracht war da echt der, derjenige, der, der mich am meisten angesprochen hat. Also das, das ist schon große, große Kunst, was er da macht
1: aber bevor ich es vergesse, das Stipendium, das du angesprochen hast, kannst du mal beschreiben, wie das funktioniert, also wie man sich da bewirbt und was man dann auch kriegt bei so einem Stipendium?
4: Ähm, in dem Fall war es so, dass es für mich eine riesen Überraschung war, weil ich hatte mich, ich weiß gar nicht, ob man es verraten darf, aber ich mache es einfach, ich habe mich gar nicht darauf beworben mhm. gehabt, sondern ich habe dann einfach den Anruf bekommen und gesagt, bekommen, hey, Glückwunsch und ja, zu was? Ja, du bekommst so ein Stipendium und dann, ja, super, sehr gut. Und bei der Arbeit beim ersten Roman war es nämlich so, dass ich mich, das war das einzige Mal, dass ich mich um sowas beworben hatte. Da wurde es aber mir nicht zugesprochen. Und danach hatte ich mich dann irgendwie, weiß nicht, ob ich beleidigt war, aber ich habe mich danach dann nicht mehr so damit beschäftigt und habe dann eben aus dem Nichts diese Nachricht bekommen. Und in dem Fall war es so, dass dafür 12.000 Euro als Jahresstipendium vorgesehen sind. Aber mir wurde gesagt, dass da ich diesen Debütpreis von der Doppelst Doppelfeldstiftung bekommen hatte und der ja auch schon mit 6.000 Euro dotiert war, dass ich deshalb nicht die vollen 12.000, sondern eben ein Halbjahresstipendium bekomme. Und ja, das verteilt sich dann auf ein halbes Jahr und wären dann 1.000 Euro pro Monat in meinem Fall, genau.
1: Und damit kannst du dann quasi machen, was du möchtest?
4: Ja, das war eben auch so eine Frage, wo ich dann Rücksprache halten musste, weil ich gesagt habe, ich bin zurzeit eher an, an der Universität involviert und aktiv mit Online-Vorlesungen, Prüfungen, Seminaren und so, die jetzt in den nächsten Monaten auf mich zukommen. Und wie ist es da? Muss man da danach irgendwas vorzeigen? Hey, so und so viel habe ich geschrieben oder so. Mhm. Und das ist anscheinend gar nicht der Fall, sondern es okay. ist nur als Unterstützung gedacht und man soll sich natürlich schon der literarischen Arbeit widmen und jetzt nicht für die 1.000 Euro jeden Monat ein neues MacBook raushauen oder sowas. <lacht> und als ich das dann gehört habe, konnte ich es dann auch guten Gewissens annehmen und werde es auch so nutzen, um die Arbeit an, am zweiten Roman voranzubringen. Ja.
1: Sehr gute Entscheidung, liebes Land baden Württemberg. Ja, sehr gut und Glückwunsch,
0: Shian Vielen Dank. Ja. Ja, Dankeschön. Du hast ja aber auch noch ein paar Nominierungen und gewonnene Preise abgeräumt. Noch einen der, Die Nominierung für den Aspekte-Literaturpreis und äh, den Literaturpreis der Doppelfeldstiftung, den du sogar gewonnen hast. Wie waren das so?
4: Das waren absolute Highlights für mich, weil wie gesagt, <lacht> erstes Buch rausbringen, davor irgendwie niemanden bekannt gewesen. Auch Ich bin ja auch vor dem Roman eigentlich literarisch, weil ich, bin ich nie in Erscheinung getreten Deswegen schreibt man da eigentlich in eine ganz große, Ungewissheit hinein, wird das überhaupt irgendwie angenommen werden und dann mitzubekommen, man wird nominiert, es wird anerkannt von Leuten, die sich damit auskennen, nicht nur jetzt diese, diese Auszeichnungen und Preise, sondern auch vom Publikum, das ja, ich kann es nicht anders sagen, das ist eine ganz ehrliche und große Freude darüber und auch ein Ansporn dran zu bleiben und um sich weiterzuentwickeln als Autor. Ja. Auf
0: jeden Fall. War auch definitiv gerechtfertigt aus unserer Sicht. Wir haben, uns ja auch, wir haben ja auch direkt abgefeiert, dass du den gewonnen hast.
4: <lacht> ja, ihr wart auch so eine der, erst, eine der ersten Plattformen, wo ich die, die Reaktion auf den Roman damals mitgehört habe in der einen Folge. Und das war, war schon ein verrücktes Gefühl, muss ich sagen, auch, auch <lacht> als Autor. So also eine Reaktion zu bekommen zum ersten Mal ist schon was Besonderes. Da freuen wir uns doch, dass wir das gewesen sind. Ja.
1: Wir flexen auch immer gerne, dass wir ein gutes Gefühl für sowas haben, weil wir haben äh, in, im Hansa-Programm äh, deinen Roman gesehen. Und wir bereiten diese Redaktionssitzung, indem wir festlegen, was wir machen im, in den Halbjahren. Also wir machen immer Redaktionssitzungen, jeweils für ein Halbjahr. Bereiten wir getrennt vor, machen dann jeder eine Liste, was uns relevant erscheint. Und wir alle drei haben unabhängig voneinander dein Roman quasi als Muss auf diese Liste draufgesetzt. Wir haben gleich gewusst, das wird was.
4: Ja, und ihr habt das neue, das neue Jahr dann auch... Ähm, bis zum Mitte des Jahres schon durchgeplant oder wie läuft das genau ab? Genau. Also ihr, ihr seht die Vorschauen der Verlage.
0: Genau, und dann setzen wir uns einmal dann zusammen, wenn die meisten raus sind oder zumindest für die uns relevantesten Verlage ihre Programme veröffentlicht haben, setzen wir uns dann zusammen. Wie microsoft es vorhin schon sehr gut zusammengefasst hat und überlegen uns dann jeweils, was wir gerne vorgestellt haben möchten und dieses Mal haben wir gedacht, es gibt ein kleines Loch wegen diesen ganzen Pandemieverschiebungen und so, aber wir mussten doch zugeben, dass es ziemlich schwierig war, alles unter einen Hut zu bekommen.
1: Ja, also wir sind äh, voll bis Ende Juni.
0: Bis Ende Juni? Ah,
4: okay, da ist schon genau. ein großer Vorlauf dann.
1: Ja. Genau, und dazwischen haben wir dann halt noch Spezialfolgen. Also wir werden zum Beispiel ähm, eine Spezialfolge zu Christian Krach machen, eine Woche bevor Eurotrash rauskommt, die Woche drauf dann Eurotrash. Und das planen wir dann auch alles äh, vor, weil wir sonst zeitlich überhaupt nicht mehr rund kämen, wenn wir nicht irgendwie einen großen Vorlauf hätten.
0: Wir wissen schon genau, was abgeht. Ja. Alles geplant, durchgeplant.
2: Wir müssen ja jetzt auch die Weihnachtsfeiertage nutzen, um möglichst schon mal möglichst viel durchzulesen, damit wir dann, äh, ja, uns so ein kleines Pol Lesepolster angeschafft haben. Mhm. So zumindest der Plan. Mal gucken, ob das funktioniert.
0: Sehr schön. Dann, Cihan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein, mit uns nochmal das Jahr Revue passieren zu lassen und uns nochmal ein bisschen erzählt hast von deinem Werk und von deinem, den nächsten Projekten, auf die wir uns freuen können und ge generell uns mit deiner Anwesenheit beehrt hast. Vielen Dank.
4: Danke euch. Vielen Dank.
1: Tschüss. 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 Ciao.
0: Vielen lieben Dank, liebe Zuhörer, natürlich auch an euch für dieses tolle Jahr, dass ihr uns gelauscht habt, dass ihr diesen, dass ihr diesen Podcast beigewohnt habt, dass ihr mit uns in den Bücherinnerungen, in der Literatur geschwebt habt, in Diskurs mit beigetreten seid und natürlich nochmal ein herzliches Dankeschön an Shihan und Ursula, dass sie beide da waren. Und natürlich auch an euch beide, dass ihr ja mit mir hier so toll <lacht> dieses Fest abgefeiert habt und für nochmal so einen schönen ja, etwas anderen Jahresrückblick hatten, so viel wir uns das gewünscht hatten.
1: Es ist ein wahres Vergnügen jedes Mal mit euch beiden und ich möchte nicht versäumen, die Leute darauf hinzuweisen, doch bitte auch, wenn sie es noch nicht gemacht haben und wenn sie es gemacht haben, einfach nochmal die beiden Interviews, die wir geführt haben mit Ursula Gräfe zu ihrem Job als Japanisch-Übersetzerin und zu den Autorinnen und Autoren, die sie so übersetzt und natürlich mit Chian Archer über seinen Debütroman Hawaii anzuhören, denn ein großes Highlight, wir haben es schon häufiger erwähnt, aber wir werden nicht müde, es zu betonen, ist natürlich bei diesem Podcast immer, dass wir so viele tolle Leute einfach anrufen und ausfragen können. Das ist ein großes Privileg, das wir sehr genießen.
2: Genau. Und auch im nächsten Jahr werden wir da wieder ganz viele tolle Aktionen haben für euch. Also wir freuen uns auch darauf, mit euch dann im Jahr 2021 wieder ganz viele spannende neue Buchwelten und Menschen aus der Literaturszene zu entdecken. Ja, und in diesem Sinne, was bleibt uns noch zu sagen,
0: ihr Lieben? Vielleicht dann nächstes Jahr auch mal in physischer Form und nicht mehr nur digital. <lacht> <lacht> Aber das wird sich die Zeit zeigen. Wir hoffen natürlich, dass ihr weiterhin gespannt bleibt und dabei seid und wünschen euch auch einen schönen Jahresabschluss, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns natürlich, wenn wir euch, wenn wir euch nächstes Jahr wieder hier in unserer kleinen Show begrüßen dürfen.
1: Bis nächstes Jahr.
0: Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Bis denn. Tschüss.